0: Ciao a tutti, sono John Tufaro, il pastore di Celebration Italia e questo è il nostro podcast. Voglio ringraziarti per come ci stai seguendo oggi e spero che questo messaggio possa ispirarti, rafforzare la tua fede e darti una giusta prospettiva per vedere Dio muoversi nella tua vita. Buon ascolto! Allora stasera vogliamo affrontare un po' questo argomento, stiamo parlando di essere un cristiano, un credente forte, un credente forte ben radicato in quello che è la verità, due settimane fa abbiamo parlato di essere irremovibile sulla verità, settimana scorsa abbiamo parlato per essere un credente forte, un cristiano forte, la chiesa è importante, La Chiesa non è un qualcosa che è un optional, ma è un qualcosa che fa parte del DNA del cammino di un credente. E noi questa sera vogliamo parlare un po' dello spirito. Noi, per essere forti, noi dobbiamo alimentare lo spirito di Dio nella nostra vita. Per resistere a quelli che sono gli insidi del nemico, noi dobbiamo assolutamente essere radicati e far crescere la parte, diciamo, non... Uso un termine che magari uh, non tanto si usa, non la parte della nostra uh, carne, ma la parte del nostro spirito, ok? Noi vogliamo essere forti, credente, forti. Prima che mi dimentico, vi mando i saluti di Marianna, ha uh, detto: saluto tutta la Chiesa, uh, non si sentiva 100-100, allora sta guardando anche lei da casa, vogliamo ricordare anche lei nelle nostre preghiere, altrimenti, prima di entrare a casa mi trovo una pentola fronte, in fronte. Come hai pregato tutto quanto a me non mi hai pregato? Hai ragione Marianna, chiedovegna. Uh, dunque, uh, questo è il tema di stasera, vogliamo alimentare lo spirito, alimentare lo spirito. Noi dobbiamo capire che non possiamo trascurare la parte, diciamo, spirituale della nostra vita. Noi uh, La parte, il componente dello spirito è fondamentale nella nostra vita. La Trinità, vi vogliamo ricordare, che è fatto dal padre, il padre, il figlio, e lo Spirito Santo. Eh, tutti sono parte integrante di quello che è la Trinità eh, eh, e eh, lavorano insieme e dunque lo Spirito non è un qualcosa, ma è un qualcuno. Non è un oggetto, ma è una persona. Nei Vangeli, l'Apostolo Paolo ne parla ampiamente, che è una persona. Dunque noi vogliamo alimentare questa parte spirituale della nostra vita noi non possiamo ignorarlo, non esiste un cammino di fede dove noi non ci soffermiamo su quello che è lo spirito nella nostra vita, non esiste che noi trascuriamo quello che è l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita, non possiamo ignorarlo, non possiamo in qualche modo metterlo da qualche parte su un mobile e dimenticare di questo fatto, c'è la parte di noi, la parte spirituale della nostra anima che ha bisogno di essere alimentata, che ha bisogno di crescere, che ha bisogno che possa essere sviluppata. No. Dunque, noi come esseri spirituali noi dobbiamo accertare che noi stiamo nutrendo la, la nostra anima spirituale e per diventare cristiani forti, per diventare cristiani diciamo radicati, dobbiamo alimentare questa parte spirituale della nostra vita. Ovviamente voglio ricap- ricapitolizzare un po' quello che ho detto, essere credente forte siamo irremovibili su quello che è la verità, la parola di Dio. Per essere forte la Chiesa è importante nella nostra vita, per essere forti dobbiamo alimentare lo spirito nella nostra vita, ma tutto basato sulla parola di Dio. Ovviamente in questi giorni, in queste settimane abbiamo sentito un po' quello che è successo in Sicilia, di questa famiglia che questo... Questa, non questa persona, questo, questo marito che ha ucciso la moglie e due bambini, dietro, diciamo, sbandierando un po' questa cosa che doveva liberare, scacciare questi demoni. Ovviamente poi il mass media ha fatto il suo lavoro, quando facevano i vari reportage inquadravano gli insegni delle varie chiese evangeliche e quant'altro. Questa cosa mi ha un po'... Disturbato, questa cosa mi ha, mi ha un po' fatto lasciare così uh, non so voi ma mi ha un po' dispiaciuto questa, questa cosa di, di voler uh, in qualche modo mettere in cattiva luce quello che è il Vangelo quello che è il nostro cammino da una parte non dobbiamo essere sorpresi perché noi sappiamo che il nemico cerca sempre di infangare quello che è la luce d'altro ca- canto noi non possiamo assumerci responsabilità di persone che evidentemente non stanno bene e compiono delle atrocità e poi si vuole associare queste, questi atti a determinate situazioni o magari perché queste persone hanno anche per un breve periodo frequentato una chiesa evangelica si vuole fare tutto un, erbo, tutto un fascio in qualche modo questo mi dispiace molto mi sembra che siamo tornati indietro 20 anni improvvisamente si iniziano ad ascoltare anche termini come setta termini che voglio ricordare tante persone che magari ci ascoltano, anche persone che ci ascoltano online, il Papa il capo della Chiesa Cattolica è venuto qui a Caserta a chiedere scusa al popolo evangelico che per tanti anni è stato bistrattato e chiamato anche setta mi dispiace come il nemico vuole fare la sua opera e ovviamente come così come Tanti movimenti evangelici in tutta Italia si sono dissociati ovviamente da questi atti che noi deplorevole che noi abbiamo visto. Ma questo ovviamente non accade a quello che sono i suoi figli quando sono radicati nella parola di Dio. Questo non accade quando una chiesa è una chiesa sana ed è radicato su quello che è la parola di Dio. Questo non accade quando noi con con diligenza e con la guida dello Spirito Santo ci lasciamo guidare con sapienza e ci lasciamo guidare da quello che è eh, la guida appunto dello Spirito Santo in tutto ciò che noi facciamo. Si vuole puntare il dito al santone di qua, al santone di là, ringraziando a Dio c'è un solo santo. E prima l'abbiamo cantato. Lui è santo, santo, santo. Dunque ci vuole da parte nostra e ci dovevamo aspettare un po' questo attacco mediatico verso i credenti, verso la Chiesa e noi ovviamente qual è la nostra risposta? Quello ha evidentemente qualche problema e non ci rappresenta, non ha nulla a che vedere con quello che è il Vangelo perché il Vangelo è amore il Vangelo va ad affrontare determinate cose il Vangelo è qualcosa che è luce nel mondo e sale della terra non è qualcosa che crea l'effetto contrario dunque noi come credenti, come Chiesa vogliamo fare appello, invocare quello che è la presenza di Dio in mezzo a noi e dire che noi così come tante altre Chiese sul territorio italiano, Vangelo predicano la verità e noi vogliamo senza vergogna continuare a predicare quello che è la verità e continuare a dichiarare che Cristo è il nostro Signore non una persona, non un santone di chiesa da quale parte non promuovendo un Vangelo che non è il Vangelo secondo quello che Cristo Gesù ci ha lasciato dunque nella nostra vita, ecco perché è importante e fondamentale quando accadono queste cose noi sappiamo che non ci appartengono, non ha nulla a che vedere con il Vangelo. Perché? Perché siamo immersi in quello che è la parola di Dio. Siamo forti, stiamo facendo un cammino, non siamo rimasti indietro, non siamo rimasti diciamo, a, uno, a un livello che magari uh, non riusciamo a interpretare bene quello che sta accadendo attorno, attorno a noi. In Galate, capitolo 5, versetto 24, prima che andiamo al nostro testo principale, voglio leggervi questi versi. Sta scritto così, quelli che appartengono a Cristo hanno crocifisso alla sua croce il proprio egoismo con le sue voglie e le sue passioni. Non È stato crocifisso alla sua croce quello che è il proprio egoismo, quello che sono le sue voglie e le sue passioni. Perciò, se ora viviamo per la potenza dello Spirito Santo, anche la nostra vita deve essere guidata dallo Spirito Santo. Dunque, in poche, in poche parole cosa stiamo dicendo? Che noi vogliamo stare a passo con quello che è lo spirito nella nostra vita. Siamo consapevoli, è importante, fondamentale per noi, alimentare, alimentare la parte spirituale nella nostra vita e non alimentare la parte che è l'egoismo, le voglie e le, e le passioni personale. Quando noi leggiamo questi testi, secondo, uh, secondo diciamo... Uh, diciamo la visione secondo quello che è il Vangelo, il Nuovo Testamento, noi vediamo che c'è un tratto continuo, vediamo che c'è un comune dominatore che parla e va a invocare sempre a lasciamo ogni cosa e seguiamo Cristo lasciamo il nostro desiderio lasciamo quello che sono magari il nostro, le nostre, come si vuol dire passioni, non inteso come quello che ci appassiona, ma passione quello, quello, quella voglia irrefrenabile di compiere chissà che tipo di atto lasciare ogni forma di egoismo per veramente servire il nostro Signore e dare la gloria soltanto a Lui dunque la parte spirituale della nostra vita della nostra anima va alimentata Va alimentata, va compresa e va alimentato. Voglio leggervi il nostro testo principale adesso, il Vangelo di Giovanni, capitolo 3. C'è stato questo episodio dove questo uomo, questo, questo insegnante, questo maestro, questo capo del, della sinagoga, uno dei capi della sinagoga, che va a incontrare Gesù. Va a incontrare Gesù di notte e gli pone delle domande, è lì pronto a incontrarlo, è lì pronto a capire meglio, non sappiamo bene le motivazioni che l'ha spinto di andare a parlare con Gesù, non capiamo bene se è un'iniziativa personale, oppure è stato mandato dal Sinedrio è stato mandato dai vari sacerdoti per capire un po' meglio di questa situazione dunque leggiamo insieme l'Evangelo di Giovanni al capitolo 3 dal versetto 1 se non avete, avete la Bibbia potete seguire qui sullo schermo dietro di me c'era tra i farisei un uomo chiamato Nicodemo uno dei capi dei giudei egli venne di notte a Gesù gli disse maestro noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio perché nessuno può fare questi miracoli che tu fai se Dio non è con lui però se analizziamo bene questo verso noi vediamo che non c'è una vera domanda avete fatto caso se noi guardiamo bene 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 questo verso Non non c'è una domanda. È venuto quasi come per capire quello che è la risposta, o meglio ancora dire, più che una risposta, una reazione di Gesù dietro una sua affermazione, iniziando dalla prima parola che gli rivolge. Lo chiama maestro. Curioso questa cosa. Lui, Nicodemo, era consapevole che Gesù non era qualificato non era qualificato secondo i standard dei giudei di quei momenti secondo il senetrio non aveva fatto una scuola particolare così come era costume fare in quei tempi chi voleva diventare maestro c'era tutto un percorso loro erano consapevoli che Gesù non aveva fatto tutto questo percorso eppure questo Nicodemo lo confronta gli parla. Qualche studioso, uh, mi ricordo, aveva letto un articolo che aveva usato a suggerire forse che era quasi una provocazione per Gesù che lui lo chiamava maestro. Ma noi vediamo Gesù come risponde. Le continuiamo a leggere versetto 3. Gesù gli, rispo, gli rispose dicendo, in verità, in verità, io ti dico che se uno non è nato di nuovo, non può vedere il regno. Dio, se uno non è nato di nuovo, se uno non fa una una nuova decisione per Cristo, se uno non decide di voler essere nato di nuovo e la nuova nascita, uno dei simboli della nuova nascita è anche il battesimo che si compie compie in acqua, cosa che noi eh, stiamo organizzando, il 3 marzo, domenica 3 marzo avremo i battesimi Uh, qui in chiesa, la mattina ci sono parecchi americani che hanno deciso di, di accertare Cristo, di camminare, di battezzarsi, dunque noi la vasca la dobbiamo uh, prepararlo, io ho detto vabbè vediamo anche tra gli italiani, ok? se c'è qualcuno che ha il desiderio di uh, essere battezzato, di battezzarsi, fatecelo sapere, eh, magari possiamo avere un incontro, parlare un po' e magari proprio il 3 marzo possiamo, possiamo fare questo questo battesimo torniamo al testo Nicodemo gli disse come può un uomo nascere quando è vecchio può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere anche qui sembra una risposta un po' così che non ha senso questo era un dottore della legge una persona colta una persona che non ero un lasciatemi dire in una maniera così, non fraintendetemi, magari un contadino in mezzo alla terra che ha appena incontrato Gesù, che magari non aveva una certa preparazione, una persona accolta, una persona preparata in un certo modo, che fa questa affermazione ancora una volta, che sembra quasi anche qui una provocazione. Gesù, versetto 5, risponde, in verità, in verità io ti dico che se uno non è nato d'acqua, e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Vedete prima, nel versetto prima, versetto 3, sta scritto se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. Adesso dice se uno non è nato d'acqua e di spirito non può entrare nel regno di Dio. Vedete questa differenza? Una parte sta scritto non può vedere, Da un'altra parte sta scritto non puoi entrare e sappiamo che c'è una bella differenza tra il vedere e l'entrare, c'è una bella differenza e Gesù dice guarda per entrare, per avere accesso perché magari nella tua vita tu puoi anche, ci sono le persone che magari comprendono anche che questa è la via, la verità e la vita, però non entrano, non accedono in quello che è la vita eterna. Gesù, a questo maestro, gli dice, guarda, se uno non è nato d'acqua, se uno non è nato Spirito, non può entrare nel regno di Dio. versetto 6 è un po' il versetto cru che voglio, uh, in qualche modo, soffermarmi con voi. Gesù continua e dice, quello che è nato dalla carne è carne, e quello che è nato dallo spirito è spirito. Non ti meravigliare, meravigliare se ti ho detto che bisogna che, che nasce, nascete di nuovo. Il vento soffia dove vuole, tu ne odi il rumore ma non so dove va. Uh, viene, ne, ne, ne sai dove va, ne sai dove viene. Uh, così è chiunque è nato dallo spirito. Però torniamo a quel verso. Quello che è nato dalla carne è carne quello che è nato dallo spirito è spirito. Quello che è nato dalla carne è carne è quello che è nato dallo spirito e spirito. Noi non possiamo illuderci. qualcosa Quando una cosa viene concepita, quando un qualcosa viene concepito nel corpo umano, quella cosa ha un sviluppo naturale, ha un percorso, diciamo, naturale che si ha. Inevitabile, quando un qualcosa sta per nascere e le parole che Gesù ha deciso di utilizzare, ovviamente non a caso, è proprio questa parola, quello che è nato dalla carne rimane, rimane, rimane carne, quello che è nato nello spirito diventa spirito. Qualcosa che nasce, qualcosa che inizia un, un progresso, qualcosa che inizia un certo percorso. E sappiamo che Gesù ci presenta soltanto due opzioni. O è opera della carne o è opera dello spirito ma in entrambi i casi c'è bisogno che questa cosa viene sviluppata in entrambi i casi questa cosa che viene concepita dentro di noi sta avendo una crescita sta crescendo allora la domanda è cos'è che sta crescendo nella mia vita? la parte carnale di me i miei desideri, le mie passioni le mie preferenze o sta crescendo la parte spirituale di me quello che è il voler fare la volontà di Dio voler fare la gloria di Dio cos'è tra questi due elementi queste due posizioni che sta crescendo nella mia vita Gesù ha utilizzato questo termine quello che è nato un termine che tutti siamo abbastanza familiari quello che nasce ha il suo progresso c'è un'evoluzione c'è qualcosa che accade Un bambino quando nasce non rimane bambino ma continua a crescere, la stessa cosa nella nostra vita, quando noi diamo spazio a quello che sono i desideri della carne, la volontà della carne, le sue, diciamo, desideri e quant'altro, non fa altro che continua a crescere nella nostra vita. Oppure, se noi facciamo crescere lo spirito nella nostra vita, diamo uh, agio a quello che è lo spirito, quello che nasce dello spirito, continua a crescere e evolversi nello spirito. Dunque noi dobbiamo capire, dobbiamo veramente capire con tutto il nostro cuore, tutta la nostra vita, con tutto, nostro, con tutto noi stessi cos'è che stiamo facendo crescere nella, nella nostra vita. <coughs> Ci siete? Mi ricordo quando, era, quando ero bambino, tantissimi anni fa, uno dei primi ricordi che ho, quando, quando, quando crescevo, avevo quei 7-8 anni, mi ricordo che mio padre aveva un appezzamento di terreno che il comune in Inghilterra, non so quando voi lo sapete ma coloro che non lo sanno, io sono cresciuto in Inghilterra i migrati italiani in Inghilterra, il comune aveva dato a disposizione chi, a chi desiderava, chi voleva, di prendere un piccolo appezzamento di terreno per crescere uh, ortaggi, frutta, quello, quello che uno voleva piantare per, per uh, 3-4 anni quando, quando uno desiderava tenerlo, poteva crescere quello che voleva. Io mi ricordo, quando ero bambino, che mio padre delle volte mi portava con lui a questo appezzamento di, di giardino e mi divertivo andare con mio padre, soprattutto quando era più piccolo, mi divertivo andare con lui perché mentre lui lavorava la terra, zappava, faceva quello che lui faceva, io mi divertivo, portavi, mi portavo il pallone piuttosto che andavo a esplorare uh, diciamo attorno a quello che c'era. Poi dopo, man mano che io crescevo... Ovviamente mio padre ben ha pensato di mettermi al lavoro e quando io ho iniziato a lavorare, indovinato un po', non mi piaceva più andare al giardino. Mio padre mi diceva, Giovanni, fai una cosa, vedi che più avanti c'è un piccolo ruscello, dobbiamo uh, annaffiare un po' il giardino uh, e, e io guardavo attorno e dicevo, ma la pomba dove sta? Ma qua è la pompa? Ecco qua, dice si secchio. Vai avanti, indietro, vai a prendere l'acqua e io quello facevo e io gli dicevo papà io non voglio venire più con te. E dice ma così mio padre cercava di convincermi, ma così bello viene con me. Fin, finché giunse il giorno, non mi dimentico mai. Che mio padre fa il giorno mettere gli stivaletti vieni con me andiamo al giardino io già ma non voglio venire papà non, non mi piace no no devi venire vieni con me andiamo lì uh, al giardino dove lui ovviamente cresceva tutti questi ortaggi quant'altro uh, era, era è appena stato un camion di un contadino in Inghilterra che aveva appena scaricato un camion di letame e io Emanuele credimi io non sapevo cosa pensare c'era davanti a me una montagna di letame. Sai cos'è il letame? Gli escrementi, la cacca del, delle mucche, praticamente. Questa montagna davanti a me. E mio padre, lui contento, i suoi occhi brillavano. E lui cercava di convincermi. Prendi la pala e buttalo in mezzo al terreno. Va, che voi, poi l'insalata che stasera mangiamo è più saporita. Poi le patate che crescono tra qualche mese sarà buonissimo poi il cavolfiore sarà bello io guardavo mio padre comunque per tre giorni non ho mangiato né cavolfiore né né patate né niente però io mi ero adoperato facevo tutta questa cosa io vedevo mio padre con quanta cura lui si adoperava nel giardino zappava lo lo faceva veramente con passione lo faceva non lo so se era con passione perché ci piaceva, però pensi di sì, perché ancora oggi uh, a più di 70 anni anche nel giardino di casa lui pian- pianta di tutto e di più. Dunque mio padre piantava ogni cosa, ogni frutto, ogni, eh, qualsiasi cosa lui piantava sempre e ogni volta tornava a casa, ma io notavo questa, questa, questa voglia di mio padre, questa, questo lavoro che lui faceva con questo giardino sempre che... Che si dedicava a questa cosa. Mio padre era molto orgoglioso di questo suo giardino. Mi ricordo, come se fosse ieri, che mentre uh, andavamo verso il nostro appezzamento di terreno, non era molto grande, diciamo la metà di questa stanza, uh, mentre noi andavamo verso questo, questo terreno, c'erano gli altri... Immigrati parenti, mezzi parenti, amici che anche loro hanno preso diciamo questi appezzamenti di terreno e io vedevo mio padre che commentava: fra di sé: ma guardano poco questo giardino come sporco non c'è niente. Ma guardano poco a Peppe che ha lasciato tutto così, ma guardano poco i pomodori di quelli, vedi come sono piccolo, vedi a papà i nostri come sono belle grandi. Mi sembra la ruota di scorta di una Fiat Punto 30. Vedono poco i zucchini di questo come sono così, vedi i nostri zucchini come sono belli. lui con orgoglio, lui con questo orgoglio, ok? Per il il fatto che lui dedicava questo tempo verso questo giardino e lui mi faceva notare le persone che magari non dedicavano del tempo a questo giardino erano un po' trascurato. In poche parole questa cosa c'entra il giardino di papà con quello che noi stiamo facendo qui e con quello che abbiamo letto? C'entra perché la nostra, il nostro giardino, la nostra vita, se noi non lo curiamo, se noi non ci dedichiamo del tempo se noi non gli diamo i giusti, i giusti nutrienti, difficilmente possiamo andare a raccogliere quello che noi stiamo cercando di seminare. Sapete, non era sufficiente soltanto seminare. Non era sufficiente soltanto buttare i vari semi del pomodoro lì in mezzo al terreno, o le piantine di pomodoro li buttavo in mezzo al terreno così e poi magari dopo tre mesi tornavo, magari che ti aspetti a trovare, Ok? belle pomodori che adesso andiamo a raccogliere, no, c'è del lavoro, c'è dell'intenzionalità, c'è un lavoro che tu devi fare, continuare a fare, il giardino sai se tu lo lasci cosa succede? Che inizia a crescere l'erbaccia, inizia a crescere delle cose che tu non vuoi vedere, non vuoi che crescono insieme a quello che magari il tuo cuore desidera vedere dar quello appezzamento di terreno E la stessa cosa anche noi nella nostra vita cos'è che stiamo curando stiamo curando quelli che sono i vari ortaggi la frutta nella nostra vita stiamo dedicando il tempo giusto stiamo investendo con, con lavoro e con intenzionalità stiamo provvedendo questo frutto i giusti nutrienti L'Apostolo Paolo ha detto guarda è facile capire da che parte stai facendo crescere, la parte carnale o la parte spirituale, è facile vedere. Magari alcuni di voi vi state chiedendo come si fa a vedere che se sto investendo nella parte spirituale piuttosto che quella carnale. L'Apostolo Paolo in Galati capitolo 5, in tutto il capitolo, lui ne parla. E lui lo espone in questo modo, ci sono quelle che lui considera le opere della carne, quelle che sono il risultato di quello che è una persona che investe solo e esclusivamente in quello che è le opere della carne, i desideri della carne. Nello stesso capitolo lui parla poi di quello che viene considerato il frutto dello spirito. Leggiamolo insieme, Galati capitolo 5 versetto 13, scusami 19, sta scritto quando segui il desiderio della tua natura peccaminosa i risultati sono molto chiari immoralità sessuale impurità piacere lussuriosi idolatria stregoneria ostilità litigio gelosia scoppi di ira ambizione egoistica dissenso, divisione, invidia, ubriachezza, feste selvagge e altri peccati simili. Se noi guardiamo questa lista, oggi le persone fuori questo muro magari se ne vantano di essere su questa lista. Le persone se ne vantano di vivere una vita immorale, perversa, impuri. se ne vantano vantano di essere fatte in un certo modo ma dice l'Apostolo Paolo, San Paolo dice guarda questa è la natura peccaminosa questo è il peccato che è entrato nella tua vita queste discrezioni, questi, questi attributi se vogliamo fanno parte della parte peccaminosa della tua vita dunque noi basta che guardiamo allo specchio della nostra anima e facciamo un po' un inventario delle cose che sta scritto qui, in altrove l'Apostolo Paolo ne parla abbondantemente anche in altre lettere che lui ha scritte alle varie chiese dell'epoca. Lui dice, basta che guarda un po' questo elenco di rendi conto che ti stai dedicando più a quello che è la natura tua umana. Poi l'Apostolo Paolo, lui continua, versetto 22, ma il frutto dello Spirito è amore. Il frutto singolare dello spirito è amore. Tutto, è una, tutto scende da questa unica, diciamo, condizione, questa peculiarità che è l'amore. Poi tutto il resto è, diciamo, una conseguenza dell'amore. Il frutto dello spirito è amore, è gioia è pace, è pazienza, è benevolenza, è bontà, è fedeltà, è mansuetudine dominio di sé o autocontrollo contro queste cose non c'è legge, non c'è legge che, che in qualche modo ti puoi autoimporre queste cose nella tua vita ma una conseguenza spirituale, mi state seguendo stasera, è una conseguenza spirituale di, di un'evidenza dello spirito che abita dentro di te Qual è l'evidenza? L'Apostolo Paolo dice, tu basta, guarda questi due elenchi, vedi un po' da che parte stai e ti rendo conto se la parte spirituale di te, lo spirito sta vincendo su quello che è la carne. E quelli che appartengono a Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. Dunque la domanda che ci dobbiamo fare in questa sera, che cosa prevale nella mia vita? Quale parte ha la meglio? sulla mia vita vi ricordate qualche settimana fa vi ho parlato del re Baldassar il nipote di re Nebuchadnezzar quando lui vide la mano che scriveva sul muro e la parte dell'interpretazione di questo scritto sul muro è che tu sei stato pesato vi ricordate? tu sei stato pesato le tue azioni sono state pesate il tuo comportamento sono stato pesato tu chi sei come ti comporti sono stato pesato. e questo è fondamentale per noi guardarci allo specchio della parola di Dio e non guardarci allo specchio del vicino di casa ma io, sto, io so, sono meglio del vicino di casa il vicino di casa è un mariolo, e un drogato manna chi lo pesa la moglie, io sono meglio di chi qual è il nostro standard? il nostro standard è la parola di Dio mi, sembra, mi ricordo un po' quando io tornavo a casa e portavo i voti a mia mamma io prendevo, quelli voti andavano da 1 a 5, no, uno era il massimo, 5 ovviamente era il peggiore. Dunque io alcune volte portavo uno 3 portavo uno 4 mia mamma mi guardava. Non era una mossa di kung fu, era mia mamma che in qualche modo si esprimeva in quel modo. Io dicevo, ma però i compagni mi ha pagato tutti e 5". E mia mamma mi rispondeva, perché non hai visto che la tua compagna mi pigliato pagato tutto uno? Dunque, qual è il nostro... con chi ci misuriamo? Dove ci misuriamo? Noi dobbiamo misurarci con quello che è la parola di Dio. E quando la parola di Dio parla, ragazzi, alla nostra anima, noi non possiamo ignorarlo. Noi non possiamo far finta di niente. Noi non possiamo far finta che non è applicabile a noi. Dunque, qual è? Quale parte? Da quale parte? Ok? sta vincendo, fa parte della mia vita se vogliamo, qual è la parte che prevale dentro di me, sto facendo crescere il lato spirituale, sto dando il il massimo disponibilità a quella che è l'opera dello Spirito Santo nella mia vita, sto dando a Lui completo controllo su quello che è la mia vita qual è l'evidenza di tutto ciò fammelo leggere di nuovo perché penso che sia importante che noi in qualche modo lo ricordiamo il frutto dello Spirito è amore gioia Pace, pazienza. E eh, pastore, proprio che questo mi mancano poco. Benevolenza. Eh, dipende. Bontà. Eh, se sono buono con me, sono buoni i puri con loro. Fedeltà. Eh, cerco di essere fedele. Mansuetudine. Però se mi vuoi calpestare non se ne parla proprio, eh. Autocontrollo, eh però pastore, autocontrollo quando mi fanno scattare, a mollo, non, non, non ci riesco. Però noi dopo siamo amici come, come prima. più a capo, uccidere, però siamo amici come prima. La parola ci parla che una delle evidenze di questo è autocontrollo. Su queste cose non c'è legge, su queste cose non, non è una cosa che tu ti puoi autoimporre nella tua vita, puoi migliorare. Però allora queste sono, e voi, forse ci sono delle persone, professionisti ovviamente più capaci di me di spiegare che è una cosa che nasce da dentro, è la parte spirituale di noi che ha bisogno di essere cambiata, non comportamentale, perché il, 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 il lato comportamentale è solo una pezza che delle volte vogliamo mettere su un problema che sta al di sotto, è il problema spirituale quando noi vediamo che la nostra vita non è in linea con quello che dice la parola di Dio, il problema è spirituale, se non c'è abbastanza pazienza, se non c'è gioia, se non c'è pace, se non c'è benevolenza, se non c'è bontà, se non c'è fedeltà, se non c'è mansuetudine, se non c'è autocontrollo, il problema è spirituale, l'Apostolo Paolo ci dice questo è il frutto dello spirito, questa è l'evidenza dello spirito, E il frutto è una conseguenza di un qualcosa nella natura che esiste, che cresce, che sviluppa. E dunque come risultato nasce questo frutto, la stessa cosa nella nostra vita. Non possiamo sempre cercare di mettere una pezza sul nostro comportamento. Non funziona così. Dobbiamo andare alla radice. Dobbiamo permettere che lo Spirito Santo fa la sua opera nella nostra vita, estirpando qualsiasi cosa che non appartiene a Lui. Dunque, come alimentiamo lo Spirito nella nostra vita? Come lo alimentiamo? Come, come faccio a crescere di più, diciamo, come faccio a dare spazio di più okay, a quello che è lo Spirito nella mia vita? Così come nella natura un frutto per crescere ha bisogno della della sua linfa, la linfa che deriva da quello che è la pianta, da quello che è l'albero, da quello che è la vite. Ma la parte fondamentale, la parte fondamentale per alimentare, per far crescere un frutto così come nella nostra vita la, pa- la parte fondamentale nella nostra vita per crescere noi spiritualmente, far crescere sempre di più il spirituale nella nostra vita è quello di non staccarci mai da quello che è la fonte da quello che lo alimenta da quello che lo fa crescere Gesù ci ha insegnato una lezione preziosa sul discorso di dimorare Gesù ne ha parlato in una maniera approfondita, ha detto se voi, adesso leggiamo questi versi, dimorate in me, io dimoro in voi. Dunque noi per poter crescere, per poter sviluppare, per essere credenti forti, okay, dobbiamo imparare questa lezione dalla natura, dalla frutta, dalla vigna dove noi vediamo che è attaccato a quello che è la vite, non è un qualcosa di staccato, non è un qualcosa che si può sviluppare, crescere se è staccato da quello che dovrebbe dare la linfa. In Giovanni, capitolo 15, versetto 4, sta scritto: dimorate in me, io dimorerò in voi come tralci non può da sé dare frutto se non rimane nella vite, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla questo l'ho spiegato qualche settimana fa quando qui parla che non potete fare nulla non si parla ma pastore io ho una bella carriera ho uh, una bella casa mi sono fatti i soldi mi sono fatto qua no, voi senza di me non potete fare nulla di significativo nulla che dura per l'eternità nulla che lascia un lascito alle generazioni a venire un lascito alle tue famiglie non potete fare nulla di importante di significativo senza di me dimorate in me io dimorerò in voi dimorate in me io dimorerò in voi io sono la vita voi siete i tralci colui che dimori in me e nel quale io dimoro porta molto frutto porta molto frutto molto frutto non qualche frutto una volta ogni tanto porta molto frutto dunque la parte fondamentale per crescere per vedere quale parte dentro di noi sta crescendo di più quello che è il desiderio della carne o quello che è la parte spirituale di noi Okay? e che noi dobbiamo essere attaccati a quello che è la fonte dobbiamo dimorare okay? con Cristo, con Dio dimorare, voglio subito uh, dirvi questi, questi appunti dimorare nella sua parola, è importante, lo diciamo sempre dare priorità alla sua parola nella nostra vita facendo in modo che la sua parola ci guida e risplenda no- nella, nel, nella, nel, nella nostra ombre zona d'ombre. la sua parola è il nostro punto di riferimento dimorare alla sua presenza. Non c'è posto in cui vuoi essere se non alla presenza di Dio. Amen? E non si tratta specificamente di un luogo geografico o di un, un posto particolare, ma la presenza perpetua di Dio, la sua presenza è accessibile nella nostra vita, ogni momento della nostra vita. Dopo vediamo come Gesù ci ha detto, io non vi lascio orfani, ma io vi do il mio spirito sempre con noi, continuamente con noi, dunque la sua presenza, dimorare in Dio, dimorare in Cristo ci garantisce la sua presenza, il salmista ha scritto io preferisco stare un giorno all'uscio del tuo cortile piuttosto che mille giorni altrove, preferisco stare un giorno nei paraggi del tuo tempio, nei paraggi della tua presenza piuttosto che mille giorni chissà dove perché la sua presenza è qualcosa di sublime, qualcosa di meraviglioso. Dimorare dunque nella sua parola, dimorare nella sua presenza e dimorare nel corpo, nel corpo di Cristo, nella Chiesa, con i suoi figli, nel suo popolo, è una gioia stare insieme e crescere insieme. Voglio avviarmi verso la conclusione stasera. La buona notizia qual è? Che Gesù ci ha promesso un aiuto questa è una buona notizia a dunque noi possiamo crescere spiritualmente noi possiamo far crescere sempre di più la parte spirituale piuttosto che quello che è la nostra natura peccaminosa perché la natura peccaminosa in qualche modo cerca sempre di farsi strada nella nostra vita ma Gesù ci ha promesso un aiuto in Giovanni capitolo 14 vediamo queste parole che Gesù ha, ha detto ai suoi discepoli se voi mi amate osserverete i miei comandamenti io pregherò il padre ed egli vi darà un consolatore perché stia con voi per sempre lo spirito della verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce voi lo conoscete perché dimora con voi e vedete queste altre parole che subito arriva adesso e sarà in voi non vi lascerò offani, tornerò a voi. Ancora un po', il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me, e io in voi. Gesù stava dicendo ai Suoi discepoli: io devo, io devo per forza lasciarvi, io devo per forza andare via, per, però l'aiuto che vi mando il consolatore così come viene eh, denominato più precisamente c'è una parola greca che lo descrive in una maniera peculiare lo descrive come colui che eh, entra per assistere paracletos significa chiamato ad assistere lo Spirito Santo non, è opera, non opera al posto nostro o separat- separatamente da noi ma in noi e attraverso noi questo aiuto questo Consolatore, Gesù ce lo dà, Gesù ci dà accesso, Gesù ci fa aprire il nostro cuore per riceverlo, per conoscerlo meglio, per conoscere come Lui opera, per conoscere questa questa terza persona dello Spirito Santo nella nostra vita, Gesù ci ha promesso un aiuto. Tu, è vero, tu vuoi crescere spiritualmente, vogliamo far crescere questa parte spirituale, però questa parte spirituale ha bisogno, della terza persona della Trinità che entra e eleva e aiuta questa parte spirituale. Dunque Gesù diceva a Nicodemo quello che è nato della carne è carne. In altre parole possiamo anche dire Nicodemo, tutta la tua preparazione, tutto quello che tu conosci, tutte le leggi che tu osservi, tutte le tradizioni che tu metti in atto, Tutta la tua conoscenza, quello che è nato dalla carne, rimane carne. Ti manca l'elemento spirituale, perché Dio è spirito. Lui si muove come Lui vuole. Non lo puoi puoi direzionare, non lo puoi comandare, non lo puoi imbrigliare, non lo puoi sezionare, non lo puoi compatellizzarlo in qualche modo. Lo Spirito fa quello che lo Spirito vuole fare. Dunque nella nostra vita, per passare a un livello dove noi possiamo iniziare a vedere il frutto dello Spirito nella nostra vita, dobbiamo permettere a questo Spirito Santo di soffiare nella nostra vita, alimentare il nostro Spirito, alimentare la nostra vita, alimentare noi chi siamo e permettere a questo paracletos, questo aiuto, questo... questo questo consolatore di entrare nella nostra vita, di portarci a livello superiore. Non possiamo combattere le battaglie, ve l'ho detto tante volte questa cosa, su un livello carnale, quando è una battaglia spirituale. Dobbiamo elevarci e combattere sul piano spirituale. Ma per combattere sul piano spirituale dobbiamo noi, prima avanti, okay, assicurarci che lo Spirito Santo non ha soltanto un pezzettino di noi ma che lo Spirito santo si siede il posto di controllo della nostra vita okay? che ci guida, ci aiuta e ci aiuta a portare avanti Amen. spero che questo messaggio sia stato di benedizione per te se ti fa piacere iscriviti al nostro podcast così nel tuo feed appariranno gli episodi più recenti